0: Приветствую! Это подкаст о спорте и тренировках «Циклон». С вами Михаил Кульков. И вместо сердца пламенный мотор. Эта фраза как нельзя лучше характеризует атлетов любого уровня. Уже стала нормой использовать на тренировках мониторы сердечного ритма, которые констатируют текущую частоту сердечных сокращений. Это своего рода тахометр, показывающий обороты вашего двигателя. Но что делать, если обороты зашкаливают, а мощности в ногах при этом нет? или наоборот, никак не получается выйти на желаемые обороты. Важно, чтобы пламенный мотор всегда работал как часы. Об этом мы и поговорим сегодня с нашим гостем. Гость сегодняшнего выпуска – Прохор Павлов, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заведующий отделением рентгенохирургии окружной клинической больницы города Ханты-Мансийск. Прохор занимается интервенционной кардиологией и выполняет операции на сердце и сосудах без разрезов. У него богатый профессиональный опыт. Он стажировался в университете ТАВЦА, в Колумбийском Ельском университетах. Помимо своей профессиональной деятельности, Прохор занимается триатлоном и бегом. За его плечами финиши на марафонах серии «Мейджор» и, внимание, на марафоне комнат в Южной Африке. Поэтому он, как никто другой, знает толк в спортивных сердцах. Приветствую вас. Да, Михаил, добрый вечер. Прохор, расскажите, пожалуйста, как устроено сердце простым языком для обывателя? Ну, наверное, у нас наверное, аудитория все
1: равно достаточно такая продвинутая. да? То есть кто занимается спортом на выносливость, бег, триатлон, ультра. Если мы говорим достаточно примитивно, да, то мы можем говорить о сердце как о насосе. Да, которая перекачивает огромное количество литров крови в сутки а в течение всей жизни человека, да, и которая постоянно сокращается ни на минуту, не останавливаясь. Это достаточно примитивно. Сердце состоит из четырех камер, двух предсердий, двух желудочков. Мы выделяем обычно для удобства, для нам, как для функционала, правое и левое дело сердца. Что-то здесь э, имеет свои особенности. Нас, конечно, больше всего интересует... В плане сегодняшнего разговора, наверное, скорее всего, левое отдело и даже больше левых желудочек сердца. То есть это основной насос, который как раз и, скажем так,
0: качает основную массу крови у нас. Чем отличается спортивное сердце от неспортивного? Насколько я знаю, спортивное сердце, оно больше. Если мы говорим сегодня все-таки с позицией, <с- скажем так,
1: спортивной медицины кардиологии, да, вот эти, здесь как раз, может быть, эти две дисциплины где-то пересекаются очень близко, то, скажем, термин сердце атлета, сердце спортсмена появилось достаточно давно, и в целом этот термин, скорее всего, не является диагнозом, да, не является медицинским состоянием, заболеванием. Это, скажем, такой достаточно скажем комплекс
0: особенностей
1: да, нормальных изменений особенностей в сердце человека, который занимается регулярно интенсивным, скажем так, занятием спорта, либо это спорт на выносливость, аэробные нагрузки, да, бег, велоспорт, плавание, триатлон, вот лыжи, либо это аэробные нагрузки, то есть это Building. Это где-то может быть какие-то другие виды спорта, да? сочетание этих спорта, как скажем, мы видим, предположим, да, футбол, баскетбол, да? когда нагрузки аэробные перемешиваются с анаэробными, да? резкие ускорения, такие физические усилия. И в целом, как бы эти изменения обычно появляются у людей, которые на протяжении года занимаются не менее одного часа в день, но ну, минимум, там, три раза в неделю. А у них есть тренировки, да, у кого-то, там, по два часа в неделю, три раза в неделю, да, в целом получается, там, час в день. А вот, как раз через год
0: таких регулярных тренировок происходит в сердце определенные изменения. То есть... Это, по сути, адаптация нашего организма к условиям каких-то нагрузок.
1: Да, да, да. Здесь, на самом деле, эти изменения, они скажем, такие носят характер, с одной стороны, мы их можем регистрировать, используя инструментальные методы исследования сериалистической системы, ну и физикальные в том числе, да, то есть, как правило, у таких пациентов, у них нет никаких симптомов и жалоб, да, если мы говорим все-таки про здоровых спортсменов, то, как правило, если их осматривать, обследовать, мы мы выявляем у них очень часто э, брадикардию, то есть это частоту сердечных сокращений меньше 60 в минуту,
0: и у многих бывает и меньше 50 в минуту. А у профессиональных спортсменов бывает э, совсем неприлично низко. Вот у себя я видел значение как-то раз 28, частенько видел значение 36 по утрам, после сна. Да, у меня мой хороший друг, э, чемпион
1: мира по биатлону Дима Ярошенко, он мне тоже рассказывает, что у него в покое бывает и 28, и 34, да, то есть меньше 40. И при этом он себя хорошо чувствует и нет никаких у него симптомов. Вот Здесь, может быть, при э, аускультации сердца у них и различные шумы, исторический шум, Выслушивается и определяются третий четвертый определяется тонны сердца, что в норме, ну, скажем так, у людей, которые не занимаются, у здоровых людей, которые не занимаются спортом, этих тонов обычно нет. Вот. И по электрокардиограмме мы тоже можем видеть различные так называемые аномалии, вот. Но которые, опять же, не являются какими-то патологическими вещами, не требуют лечения. Вот. Но, тем не менее, иногда может быть за этими вещами нужно наблюдать, да. Ну, про синусу-брадиокардио мы сказали, бывают различные предсердные и желудочковые экстрасистолы, если речь идет о небольшом количестве их за сутки, да, если, скажем, повесить холтеровский монитор, да, это аппарат, который постоянно мониторирует электрокардиограмму в течение суток, то можно увидеть, что количество экстрасистов будет небольшое, и субъективно они не будут вызывать какого-то беспокойства и вообще как-то обеспокоить, потому что многие люди даже могут и их не замечать. Экстрасистолы
0: — это, это неочередные сокращения сердца. и
1: сокращения, как правило, они могут быть председаны, могут быть желудочковые, то есть различных камер сердца, скажем так. Это,
0: наверное, жизнь жизни это для многих неощутимо, то есть это ну, просто оно сократилось, сократилось, то есть если оно там билось 1, 2, 3, 4, то на этот 1, 2, 3, 4 где-то между 3 и 4 может быть возникнуть еще один удар, правильно? А, да, ск- можно их вообще не почувствовать. А, это различные нарушения
1: проводимости в сердце, так называемые АВ-блокады. Очень часто у, скажем, спортсменов, у людей, у которых так называемое сердце атлета, возникает АВ-блокада первой степени, может быть, АВ-блокада второй степени, чаще всего первого типа. вот Чаще всего эта ситуация, эти изменения возникают в покое. Их регистрируют при ЭКГ, но в отличие от патологических атриовентрикулярных блокад. При, скажем, физической активности при, на, на, на пике тренировки э, эти блокады очень часто они э, проходят по ЭКГ. Вот. И э, здесь есть даже четкая такая, скажем, характеристика, если есть прадикардия в покое, но при этом э, во время тренировки удается повысить ЧСС там, выше 100% 60, 70, 180 в зависимости да, от максимального уровня через возраста, то здесь, как правило, мы тоже говорим о том, что э, все это носит э, такой, э, скажем, приходящий характер и больше связан с таким э, эффектом преобладанием парасимпатической нервной системы. Да? В моей
0: спортивной карьере был такой случай, что в какой-то период кардиолог направила на повторное исследование, потому что не хотела ставить допуск у меня авы-блокада была. И мне пришлось хорошенько попотеть на велотренажере чтобы разогнать пульс, и во время этой нагрузки у меня снимали кардиограмму, и вот как раз в ходе этого исследования выяснилось, что все признаки АВ-блокады у меня пропадают, когда там пульс переваливает там за 160 ударов.
1: У меня такая ситуация, я каждый год, у нас по характеру нашей работы, мы проходим медосмотр каждый год, и каждый год при регистрации КГ в покой, да, у меня тоже АВ-блокады первой степени, когда бывает первый, когда второй. Но в целом э, бывают э, какие-то моменты, что я прихожу, записываю КГ, просто немножко удлинен интервал ПК, как на верхней границе нормы, а блокады нет. То есть эта блокада у нас такой функциональный характер. И, скажем так, она даже зачастую имеет какой-то такой приспособительный момент, что в данном случае просто скажем, замедляется проведение по АВ-узлу, и, скажем, не все импульсы проходят, передаются на желудочки. Такой механизм, я так понимаю, приспособительный и защитный. Страшно, в этом ничего нет. Другой вопрос, что многие терапевты и даже кардиологи не знают, когда к ним приходит атлет, они записывают кардиограмму, смотрят изменения зубца Т в таком отведении, в другом. Потом неполная блокада правой ножки пучка ГИСа появилась. АВ-блокады первой степени, и все, они хватаются за голову, говорят, все, все, там, скажем, тебе больше тренироваться нельзя, у тебя больное сердце, нужно срочно прекращать тренировки. Поэтому здесь, скажем так, если мы говорим, все-таки, ну, если дальнейшее да, при обследовании мы не являем ничего, здесь ничего страшного в этом нет, здесь не всегда и тогда нужно просто попасть хорошему кардиологу, либо спортивному кардиологу, который э, знает эти изменения, которые происходят в сердце у спортсменов, и который может, в принципе, посмотреть кардиограмму, посмотреть результаты других исследований и, э, скажем так, вообще, в принципе, как бы какую-то там динамику отмечать. Вообще, э, интересно, достаточно э, есть позиция о том, что те э, любители, которые начинают интенсивно тренироваться, особенно В таких дисциплинах, как длинный триатлон, э, марафонский бег, ультрабег. То есть они все равно должны э, с периодичностью проходить обследование. А как часто это необходимо делать? Ну, минимум раз в год нужно проходить кардиограмму, эхокардиографию, э, сдавать, скажем, определенный набор клинических и биохимических анализов, вот, ну, при условии, что как бы э, нет никаких у них активных жалоб. Да, потому что здесь мы понимаем, если внезапно у человека появились жалобы, которых раньше не было, да, э, э, немотивированная какая-то слабость во время тренировки, одышка, которая тоже раньше не было, казалось бы, на небольшой нагрузке, какая-то необъяснимая усталость, э, перебой который, в работе сердца, который он ощущает, вот. И в данном случае это может быть и э, кратковременные потери сознания, какие-то обмороки. Все это должно быть, э, скажем так, таким сигналом, что немедленно пойти на прием либо к спортивному кардиологу, либо к кардиологу. И у меня был совершенно потрясающий пациент, достаточно молодой, 43 года. У него была, э, скажем так, спортивная история до 22 лет. Потом он закончил карьеру, он занимался лыжами. Закончил, по-моему, на уровне там, первого разряда, да, где-то так. И э, лет 20 вообще не тренировался. Причем курил больше пачки в день, э, как-то вел такой не очень здоровый образ жизни. И потом в 40 лет у него опять возник вот этот ренессанс его. И решил все так? бросить и начать сначала. И опять, да, и причем не просто бросить все и начать, слышь, а вообще поставил себе цель там за два года стать э, кандидатом мастера спорта по лыжным гонкам.
0: Серьезная И цель. Его,
1: серьезная цель. И самое интересное, что его привезли э, ко мне в операционную буквально э, с тренировки. Ничего себе. Он сам, при, он сам приехал, то есть он утром значит, пробежал, потренировался, э, там что-то тридцатку пробежал, при этом, что в течение уже трех дней у него какие-то боли в области сердца. Он это связывал с тем, что вот он тренировался, мышцы болят, ему стало так реально то плоховато, да, вот скажем, там, бодышка появилась, какая-то слабость, потливость вот, после тренировки. Он уже обратился, его, по-моему, сам обратился в приемное отделение. Вот. На коронарографии, значит, у него было выявлено осложненная, разорванная атеросклеротическая бляшка, которая перекрыла ему практически на 90% одну из самых важных артерий сердца, которая как практически весь левый желудочек. Вы, конечно, счастливчик, что успел к вам попасть вот так. Но, скажем, с одной стороны да, а с другой стороны, то есть вот инфаркт у него уже шел в течение трех дней. То есть сначала у него бляшка порвалась, был тромб, затем тромб, ну, у нас в организме система так работает, что эти тромбы не всегда мы их достаем или там разрушаем. Иногда они сами частично растворяются. Да? Специальная система противотромбов аносис в организме, да, вот у него тромб этот растворился, но сужение осталось. И часть миокарда, конечно, у него уже погибла. Потому что уже по ЭКГ у него были, э, и по, потом уже впоследствии по УЗИ сердца у него формировалось уже аневризма, пускай небольшая, но аневризма истончения стенки левого желудочка, то есть там, где миокард погиб, на этом месте образуется соединительная ткань и впоследствии она истончается и она уже в этом месте не сокращается а наоборот, когда идет сокращение миокарда если представить, допустим как идет сокращение мышечного органа то одна одна из, из областей, одна из стенок где находится таневризма, она начинает выпячивать в другую сторону. То есть она в этом месте не проталкивает кровь, не помогает ее выталкивать, а наоборот задерживает, и кровь остается в этом месте. То есть, то есть сокращение происходит неэффективно. Но я очень надеюсь, что после нашей операции мы ему восстановили кровоток, имплантировали специальный коронарный стенд, биопротез, который получается... Бляшку разрушил, прижал, И восстановил полностью просвет артерий, как у нового. Мне очень интересно, что все-таки как его вот сейчас начнется новый сезон. Я ему обязательно позвоню, поэтому, потому что прошел примерно как-то вот, вот осенью будет уже год, наверное, с момента, как мы его прооперировали. Ему позвоню и спрошу, как он ну, вообще там закончил потом сезон на лыжах и вообще как он сейчас готовится к новому сезону и сколько он может сейчас тренироваться после этого
0: инфаркта, который с ним случился. Прохор, в спорте мы готовы к любым внешним проявлениям, любым травмам, простудам, чему-то еще подобному. Мы полностью уверены в том, что врачи вернут нас в нормальное состояние, и мы снова сможем заниматься. Но мы совершенно не готовы к тому, что в какой-то момент можем навсегда выбыть из игры, что с этим делать и как предотвратить или минимизировать риски возникновения подобных ситуаций? Чаще всего, если мы говорим сегодня про э, атлетов,
1: про внезапную смерть, которая происходит среди людей, которые занимаются спортом, то она, конечно, в первую очередь связана э, с причинами
0: э, э, это нарушение ритма сердца, да, остро возникающей. А В результате чего такие нарушения могут возникнуть у спортсменов, тем более профессиональных, которые изо дня в день занимаются регулярно достаточно, то есть у них нет больших перебоев, выверенный четко тренировочный план? Но
1: Здесь, здесь на самом деле мы должны понимать, что
0: если мы разделим все-таки
1: всех атлетов на две группы, да, одну группу мы будем считать это молодыми атлетами младше 35 лет. И группу старше 35 лет старшей группе чаще всего именно причинами внезапной сердечной смерти является конечно атеросклероз коронарных артерий да то есть это э, остро возникшая э, скажем так закупорка коронарной артерии разорвавшейся бляшкой тромбом возникает немедленно инфаркт миокарда и как череда событий после следствии инфаркта может возникнуть скажем острая коронарная недостаточность с развитием кардиогенного шока, если вовремя помощь не оказать, то пациент не, может погибнуть, может внезапно как дебютом просто да, закрылась коронарная артерия миокард был не, не готов к острой шимии возникли жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, такие как желудочка тахикардия, перешедшая в фибрилляцию да, желудочков и после этого Пациент без оказания помощи сразу же, немедленно, очень быстро погибает. Если мы говорим все-таки про группу молодых атлетов, то здесь достаточно, если посмотрим причины внезапной смерти, то они достаточно такие, скажем так, разные. Но самая частая причина, если мы говорим, что каждый третий молодой атлет умирает от гипертрофической кардиомиопатии. Вот это, это достаточно грозное заболевание.
0: А расшифруйте его, пожалуйста.
1: Смысл э, этого заболевания заключается в том, что при э, гипертрофии миокарда левого желудочка непосредственно э, выходной отдел левого желудочка э, в этом месте, э, в области мест э, желудочка-перегородки, э, гипертрофия, она... Э,
0: растет не совсем симметрично, то есть увеличение толщины стенки, правильно?
1: Увеличение толщины стенки внутри просвета левого желудочка и, тем самым, полностью перекрывается выход из левого желудочка. Левый желудочек уменьшается в размере, вот. Выброс становится очень маленький с точки зрения объема крови, несмотря на то, что фракция выброса у этих пациентов в норме или даже увеличена, но крови в желудочка очень мало. И при увеличении частоты сердечных сокращений тахикардии в данном случае возникает эффект, что левый желудочек просто начинает сокращаться в пустую. Возникают опасные жизнеугрожающие нарушения ритма сердца, такие как желудочковая
0: тахикардия и фибрилляция желудочков. И возникает нестабильность миокардии и смерть. То есть, очень, грубо говоря, насос качает, а качать нечего. И в конце концов на максимальных оборотах насос выходит из строя. Если так достаточно примитивно, да. То есть мы можем говорить так. Вот. И здесь на
1: самом деле, вот как раз э, если мы говорим про эту патологию, здесь, конечно, есть несколько э, таких вот причин, то и бессуда есть четкая наследственность, да, когда можно понимать. Э, связь если в семье атлета обычно это бывает что там даже несколько поколений а кто-то из родителей болел гипертрофической кардиомиопатией там другие родственники да и это все может передаться по наследству здесь есть определенная такая осторожность, и мы видели немало таких случаев именно семейных гипертрофических кардиомиопатий но и в то же время это заболевание которое может и э, возникнуть э, в молодом возрасте самостоятельно, да, и как бы ну, вне связи с наследственностью.
0: Я читал а статистику, что до данного заболевания страдают э, в основном спортсмены, и, и все вот эти вот э, ужасные случаи происходят как раз в возрасте где 17 до 23 лет вот в этом промежутке. Если мы говорим все то про
1: чистоту внезапной смерти молодых спортсменов, да, именно гипертофическая кардиомиепатия — самая частая причина смерти. Но если мы посмотрим, да, 36% в популяции. В целом, если мы посмотрим на статистику, да, то статистика такова, что в среднем на 200 тысяч атлетов, да, происходит одна смерть. Наболеваемость среди старших спортсменов — там совсем другие причины, да, там уже причины как раз связаны может быть с чрезмерным тренингом, большими объемами. Немножко как бы другой механизм. Там, там конечно, проблема больше, конечно, не со смертностью связана как таковой, а больше, наверное, с инвалидизацией. Ухудшение качества жизни. Люди, да, люди потом перестают заниматься своим любимым спортом или там снижают объемы нагрузки, да. Вот. И мы еще должны, в принципе, вот, закончить по поводу молодых угу. атлетов. В данном случае здесь сегодня с учетом рекомендации американской Ассоциации сердца Американского колледжа спортивной медицины и европейских коллег, сегодня сформировались определенные рекомендации, которые, в принципе, должны основываться на том, чтобы проводить активно тренирующихся элитных спортсменов, спортсмены, которые входят в команды и так далее, проводить активно скрининг на выявление
0: возможных сосудистых заболеваний. Прохор, расскажите, пожалуйста, про риски возникновения каких-либо осложнений на сердце на фоне простудных заболеваний.
1: Ну, если мы говорим про вирусные инфекции, то чаще всего, да, исходом как осложнение может закончиться развитие сначала острова, миокардита, потом подострого, и вообще он может перейти в хроническую форму. И здесь как раз в этом случае поражение сердца при Вирусный инфект сейчас с миокардит Достаточно грозное заболевание Которое ведет участие ну, пациентов в хронизации процесса С развитием Такого потом уже аутоиммунного заболевания С аутоиммунным компонентом И здесь возникает ситуация Когда вообще приходится Прекращать любой спорт Потому что миокард воспаляется да, Причем тотально диффузно Возникает повреждение Склерозирование С, с исходом фиброз сердечной мышцы и уже те возможности, которые раньше сердце могло использовать для, как насос, да, уже, уже не имеет. Там снижается фракция выброса, расширяются полости сердца. В общем, возникает э, такая уже вторичная кардиомиопатия. Это может быть как раз результатом того, что когда многие спортсмены, особенно любители, особенно кто начинает заниматься э, больные с температурой, купили слот на марафон или там на какой-то триатлон, да, приехали и решили стартовать во что бы то ни стало несмотря на эти высокую температуру пьют аспирин какие-то антибиотики таблетки выходят больные на старт ну на самом деле конечно это, это плохая идея и ничем хорошим это не закончится я вспоминаю свой опыт когда у меня был первый марафон э, он, он как раз он берлинский марафон по-моему, мой ровесник по-моему, был 39 берлинский марафон и мне как раз в тот момент было 39 лет должно было там исполниться, и я тоже готовился и думал, там как-то так, какие-то возлагал там э, на него там надежды. Там. И буквально там за полторы недели э, у меня случился какой-то острый фаренгит, температура, недомогание. И это было уже, когда уже, в принципе, все. Да, основной тренировочный процесс был закончен, уже прошло, скажем так, уже две недели так, отдыха практически. И я принял решение не стартовать написал такое жалостливое письмо организаторам, сказал, вот так и так, так готовился, на насу 40 лет, ну там типа кризис среднего возраста и так далее, вот хотел э, как-то так себе что-то доказать, и вот не получилось, и мне перенесли слот на следующий год, я уже, понимая э, все ошибки, да, этого года, понимал, что вот этот вот период, когда, да, особенно вот начало осени, бессмерт климата, и очень важно как раз на фоне таких вот больших нагрузок, когда иммунитет немножко, скажем так, ослабевает, очень себя беречь, тепло одеваться и вообще как бы там посмотреть за собой. Есть, что эти ошибки уже, конечно, были учтены, и следующий марафон я успешно пробежал. Но тем не менее, я считаю, что очень важный момент это на старт, особенно когда речь идет о тренировке там, в бассейне, в холодную погоду, а в дождь, Всегда выходить здоровым. То есть, если есть возможность, ну не, не то, что есть возможность, но я считаю, что лучше побыть дома с любимой книгой, выпить хорошего чая с медом, и лучше тогда, скажем, провести какое-то время на диване. Помечтать о будущих победах. Да. То есть, когда вы заболели, когда вы простыли, не стоит по этому поводу переживать. Эти старты, они были, есть и будут, да, и никуда они не денутся, поэтому. Лучше тогда действительно читать литературу, готовиться и
0: все-таки думать, как в следующий раз себя сберечь от этих всех инфекций. Прохор, что бы вы порекомендовали тем, кто начал заниматься спортом уже в зрелом возрасте? Какие моменты требуют особого внимания?
1: Ну, наверное, начнем с того, что те люди, те любители, которые не имели спортивного прошлого, а может даже кто-то и имел, если... Решили серьезно заняться а, спортом на выносливость, особенно а, триатлон, а, ультрабег, а, марафонский бег. Здесь, наверное, в первую очередь нужно начать с того, чтобы пройти полное обследование, да, то есть пройти скрининг, включающий в себя ЭКГ, УЗИ сердца, может быть посещение каких-то других специалистов, если есть проблемы, там, скажем, с опорно-двигательным аппаратом для того, чтобы начать как раз с чистого листа, и потом уже впоследствии делая регулярно, снимая себе КГ УЗИ сердце, смотреть даже можно какой-то определенный прогресс, динамику. Эту, эту процедуру пройти несложно, она занимает всего 20-30 минут, а ЭКГ записать вообще там, 5 минут, да. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, что это будет обосновано и в ряде случаев это даже сможет спасти спортсмену жизнь. Я бы советовал всем атлетам, которые интенсивно тренируются, обратить внимание обязательно, насколько хватает им с пищи того же калия и магния, да, потому что у нас, в принципе, всегда возникает хронический дефицит этих микроэлементов, нужно всегда понимать, как нам их правильно компенсировать, вот. Поэтому вот этот вот момент, и они играют очень большую роль э, именно в метаболизме э, и э, хорошей работоспособности сердечных мышцы. Поэтому вот эти вот моменты должны такие быть очень важные. Да, вот. Ну, ну, кроме того, что тех, э, тех основных принципов, которые все знают, да, достаточно количество белка, витаминов, сбалансированного питания и так далее, все это мы прекрасно понимаем, да, и повторяться, я думаю, что смысла нет, все уже достаточно продвинутые в этих вопросах, но вот именно на э, потребление дополнительного калия и магния я хотел бы обратить особенное внимание, что это очень важный момент такой, и в плане как раз нарушения ритма сердца играет, ну, пожалуй, тоже немаленькую роль
0: вот именно дисбаланс этих микроэлементов, и тогда это бывает решающе. Поэтому, дорогие наши слушатели, восстанавливайтесь, отдыхайте хорошо после каждой тренировки, кушайте продукты, богатые калием и магнием, и регулярно делайте обследование вашего сердца. Хотя бы раз в год. Да, хотя бы раз в год. А каждую неделю слушайте наши подкасты, делитесь выпусками со своими друзьями. Спасибо за внимание. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.